0: что конфликтуют не люди а в организациях, а конфликтуют их роли.
1: Ничего страшного, давай, говори. Все равно
2: ты обрежешь все, что лишнее.
1: Кому? Суточки за 30.
0: Это работает как некое волшебство.
2: пам Добрый день, приветствую вас на нашем подкасте «Бизнес на кушетке». Сегодня у нас очень интересная тема, потрясающий гость. Сначала... Представлю себя. Меня зовут Анастасия Малявская, я в IT-сфере, бизнес-психолог и руководитель проектов в IT-компании. Можно так, в общем, охарактеризовать мой опыт. Александр Селяев, мой коллега, ведущий напарник, который... Тоже IT-шник и бизнес-психолог.
1: И мы переходим к нашему главному человеку сегодня, нашему гостю Михаилу Крундушеву. Михаил, Михаил, кто же ты?
0: Да, здравствуйте, друзья. Пока вы представлялись, я тоже судорожно думал про свою идентичность и понял, что она у меня по мере развития моей профессиональной карьеры менялась. Сначала я был менеджером, это была первая такая моя идентичность и профессиональная поставь, в которой я реализовался до самых таких менеджерских вершин. Потом я стал предпринимателем, был сооснователем собственного бизнеса классического. Потом меня унесло стартап-движение. Я много лет был и до сих пор остаюсь стартапером. Ну и последняя моя профессиональная идентичность, с которой я вот сейчас сживаюсь, это, как, собственно, и у вас, коллеги, бизнес-консультант, психолог. Это то, что сейчас очень хочу себе по-настоящему присвоить.
2: И как раз сегодня, в первую очередь хочется поговорить о том, как это, каков может быть личный опыт руководителя, владельца бизнеса, предпринимателя, у которого есть еще и вторая идентичность бизнес-психолога. который может на компанию или свою команду в том числе смотреть и под другим углом. Не только как менеджер, но и как бизнес-консультант, бизнес-психолог.
1: Ну, давайте попробуем. Я помню, как в из наших практических занятий ты представлял свой кейс. Как раз, как я понял, он стал, лег в основу твоей дипломной работы защиты на магистерской. И в ней как раз ты пытался разобраться в бизнес-ситуации, которая возникла у тебя на На работе, на производстве, в бизнесе. И хочется как раз понять, куда истоки. Ну, то есть, как ты решился на это. Потому что, на самом деле, это достаточно смелый поступок. Разобраться в себе, да еще в присутствии студентов. Хочется понять, как тебе зашел этот инструмент или нет. Какую пользу ты из этого извлек? Ты так улыбаешься, такой смелый.
0: Я просто вспоминал, да, как это было. Потому что, да, Саша был, собственно, в этой следовательской группе, которая пыталась разобрать мой кейс. Я тщательно маскировался, поэтому, конечно, так уж прям говорить про запредельную смелость, наверное, не стоит. Вот, все персонажи были названы другими именами, в том числе и я, но группа, как мы смеялись, в результате меня все равно рассекретила. Да, пришлось бросить маски, но все равно как-то диссоциироваться. Поэтому, ну, конечно, буду говорить честно, это было не самое такое простое решение. Вынести свой собственный кейс с собой в главной роли, со своим прям таким очень серьезным будирующим меня запросом на вот эту вот групповую работу, но действительно, наверное, здесь для меня очень важно было именно Доверие к той среде, к тому пространству, которое у нас сформировалось на нашей программе и тот уровень вообще людей, которые там присутствовали, которые присутствовали при разборе кейса, ну, позволил мне, наверное, раскрыться. Это про смелость. То есть все-таки для этого, конечно, нужно доверие к тем людям, которые будут с тобой над этим кейсом работать. И это был уже второй курс, поэтому я на это решился. Ну, наверное, про что еще, про что еще, просто кроме смелости из того, что а ты сам... Как
1: у тебя родилась мысль, что можно было бы попробовать? Что Я подтолкнуло, да, вообще? Слушайте, вот это, ну, наверное, действительно,
0: образуется. вот первый год обучения, когда, наверное, действительно со свойственным уже, наверное, всем, скажем, взрослым людям, тем более прошедшим все стадии бизнеса, да, столкнувшимся с множеством там вызовов, разочарований и так далее, свойственно, но отчасти скептически относиться к каким-то новым инструментам. И, наверное, не секрет, я слышал, вы в предыдущем подкасте обсуждали будирующую всех тему, что большинство современных руководителей скептически относятся к, скажем, нашему методу психодинамического бизнес-консультирования. Поэтому первый год обучения я, наверное, действительно, ну, скажем, пытался поверить, принять в то, что, то, что нам преподают, то, чему нас учат. Это действительно прям классно, круто. И уже поверив после первого года, опираясь уже на и теорию, которую нам дали, и на множество каких-то практических мастер-классов, в том числе и после первого года я был к этому готов. И когда пришла пора делать нашу выпускную работу, я уже прям решил, что называется, в с головой броситься и решить столь важный для себя и столь будирующий профессиональный кейс, ну, чтобы, как я потом даже в отзывах писал, уже наконец-то сделать в качестве выпускной работы не какую-то отписку, да, а что-то такое, что имеет ценность для меня самого. И действительно, как мне кажется, все получилось, но об этом мы сейчас поговорим дальше.
1: Вопрос. А почему не получилось решить этот запрос обычными классическими менеджерскими штукурированными инструментами? Как ты считаешь?
0: Очень хороший вопрос. И я помню, что на первом курсе я даже написал эссе на этот счет, что менеджмент становится полноценным только тогда, когда в нем появляется вот это, ну, как будто бы я представлял себе такую трехмерную систему координат, потому что все технари по первому бэкграунду, и как будто в ней не хватает какой-то четвертой очень важной координаты. И вот как раз-таки психоанализ, который добавляется к менеджменту, делает это все по-настоящему таким полноценным и законченным. И действительно, вот э, я по своему бэкграунду изначально менеджер посвятил этому там больше 20 лет своей карьеры, получил профессиональное образование в области менеджмента, даже не магистрское, а прям вот второе, высшее. я действительно искренне пытался классическими менеджерскими инструментами свой кейс решать. Ну, в рамках, собственно, операционного управления, потому что, будучи директором компании, я осуществляю управление, менеджмент своей организации, использовал все известные мне инструменты. Но вот не решалась задача. И действительно я осознал, что не хватает вот этого последнего такого секретного ингредиента, который наверное классики гуру психодинамического консультирования как раз и называют ну, как, там, учитывание бессознательного в организации, учитывание иррациональности человеческого поведения в организации. То, из-за чего классический менеджмент, ну, к сожалению, оказывается не очень эффективен, потому что в его основе как раз-таки вот не учитывается вот эта самая рациональность человеческого поведения. Поэтому, вот, наверное, попробовал ответить. Да, без учета психологического фактора не получалось.
2: Хотела уточнить, чтобы чуть э, конкретизировать, скажем так, обсуждаемую тему для тех, кто, например, может быть, не в курсе. А какого порядка, то есть кейс ты принес на обсуждение? Например, насколько ты можешь комфортно для себя границах описать, собственно, какой был запрос?
0: Я столкнулся с тем, что в нашем бизнесе, который мы соосновали вместе с партнером много лет назад, как стартап, который, в общем, достаточно успешно и динамично развивался, прям буквально там за несколько лет до пандемии начал выходить на международный уровень, мы привлекли иностранные инвестиции, стали открываться иностранные представительство нашего стартапа. И стартап, наверное, уже в общем нельзя было корректно называть стартапом. Можно было говорить о том, что это уже такой сложившийся бизнес, который как раз таки вышел на этап масштабирования, более того, как я и сказал, на международный уровень. И вот здесь вот мы столкнулись вдруг с тем, что на фоне пандемии ковид, которая как раз у нас всех в 2020 году внезапно настигла, с одновременной вот этой децентрализации бизнеса и тем, что все как-то разъехались по разным иностранным представительствам, это еще тогда в 2020 году было, ну, потому что менеджерский потенциал проекта ограничен, и, собственно говоря, там часть команды, включая моего партнера-сооснователя, уехала в европейский офис организовывать все там. В этот момент у нас начались какие-то внутренние разлады в команде проекта, начали возникать разного рода конфликты, начались там с команды проекта, с команды которые касались того, что вообще мы должны делать, куда мы должны двигаться, должны ли мы все больше и больше уходить в сторону инновационности или же нам надо уже как-то попроще и побыстрее выводить продукты на рынок, потому что над нами давлеют разного рода кипя и обязательства перед инвесторами. В этот момент, одновременно с пандемией, рынки, на которых мы присутствовали, вдруг очень резко просели, потому что мы присутствуем на рынке медицинского оборудования и его как раз-таки гораздо сильнее накрыло нежели, чем все остальные. Ну, если это не касается всего того, что связано с определением ковида, вакцинами и так далее, то вот почти все классические сегменты оказались под большим ударом. Все врачи были только в красной зоне. И Это, конечно, катастрофически ударило по нашему бизнесу, потому что мы продавали медицинскую технику для реабилитации, а реабилитация просто во время ковида закончилась, ну, прям совсем. Одновременно с этим у нас возникли какие-то такие сложности с финансированием, потому что инвесторы тоже как-то на фоне ковида стали вести себя крайне аккуратно и стали инвестировать только в какие-то такие там более понятный бизнес и у нас был как раз следующий раунд финансирования, и он как-то активно, скажем так, притормаживался. Ну и плюс, как я и сказал, то, что мы все оказались, скажем, с разорванными коммуникациями только в Zoom, в разных странах, это все тоже как-то не приносило какого дополнительного позитива и не упрощало общение. И как-то так случилось, что конфликт, который начался с команды разработчиков, как-то перекинулся на всех и достиг сооснователей. И все это вылилось в какие-то, ну, скажем, конфликтные истории с признаками личных конфликтов и накрыло это, в общем, абсолютно всех. И начался какой-то раздрай на всех уровнях. Команда ну, всего стартапа разделилась на какие-то группы, которые мы теперь как профессионалы называем группами базовых допущений. И все стало как-то, в общем, совсем грустно. И это еще даже не наступил 24 февраля. Да, на минуточку yeah. этот кейс. Ну и все попытки действительно, скажем так, решать вот эту вот ситуацию, договариваться о том, ну, куда нам двигаться, какие продукты нам делать, на что нам тратить наши скудные ограниченные бюджеты, они заканчивались какими-то, ну скажем, эмоциональными размышлениями, да, очень экспрессивными. И самое печальное, я уже об этом сказал, это стало выглядеть как уже личные конфликты, хотя вроде как никаких к этому предпосылок быть не должно, и люди по-прежнему оставались в, в хороших отношениях. Будучи директором, такие тяжелые времена, когда продаж нет, когда дамоклов меч обязательств давляет, начинаешь чувствовать, что почва под ногами у тебя какая-то такая болотистая, да, и начинаешь чувствовать себя крайне некомфортно, много страхов. В этот момент я сформулировал свой личный запрос, который звучал примерно так, как не стать козлом отпущения.
1: Как не стать козлом отпущения в своем бизнесе?
0: Как не стать козлом отпущения да, в своем собственном бизнесе, который, наверное, отчасти я уточню, поскольку речь идет о стартапе, который поднял уже несколько инвестиционных раундов, в котором уже помимо основателей есть уже и такие институциональные инвесторы, причем и российские, и иностранные, и это уже какие-то такие прям... Серьезные большие фонды. Вот. И в этот момент ты, конечно, понимаешь, что уже ты не являешься таким единоличным лидером, который может делать вообще все, что угодно. А, в общем-то, действительно, если что-то пойдет не так, то могут и спросить.
1: Как сказала отпущение. Да, да. А, слушай, а как, 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 ну, то есть достаточно смелый запрос к даже группе единомышленников. Ты помнишь, как это было? Как проходило коллективное бессознательное
0: обсуждения как ты получил ответ и начал... в виду наша работа как раз над кейсом то есть наша... как это выглядело ну,
1: да. как это выглядело чтобы примерно слушатели понимали как инструменты психологически ориентированных консультантов вообще выглядят даже в достаточно дружественной и доверительной обстановке
0: знаете как мне нравится метафора рыба понимает, что она в аквариуме только тогда, когда из аквариума вливают воду. Поэтому, конечно, когда ты находишься внутри ситуации какой-то очень остро эмоциональной, когда уже, скажем, происходят какие-то такие конфликтные ситуации, ты не можешь достаточно рационально смотреть на вещи. Ну, собственно, если мог бы, то, наверное, действительно тебе бы не понадобилась никакая помощь, ты бы просто сам все это сделал. Поэтому... Мы делали нашу работу в паре, работу над моим кейсом изначально, и, собственно говоря, вот напарник Яна, тоже коллега наша, училась с нами вместе, она выполнила, на мой взгляд, такую ключевую часть вообще работы. Она в рамках четырех диагностических сессий в психодинамическом подходе вместе со мной, она как раз позволила прорыхлить кейс, ну, проработать его во всех возможных плоскостях, убрать какие-то вот Ну, какой-то вот этот шум, эмоциональный мусор и так далее. Она провела интервью, она провела четыре интервью. Это и для меня было крайне полезно, я на многие вещи по-другому взглянул, но у нас не было цели, чтобы это была именно какая-то полноценная работа в психодинамическом подходе, целью которой было бы решить запрос. Основная задача у нас была как раз подготовить кейс к презентации на вот этих вот малых группах, в которых как раз-таки вот ты, Саша, и в том числе, принимал участие. Соответственно, когда мы вынесли кейс на группу, эффективно, когда в группе не менее 8 человек, как раз Ян презентовала кейс, ну, в течение 20 минут примерно, там тоже важен тайминг, после чего группа задала вопросы, уточняющие, что, в общем, тоже важно, на которые в том числе уже отвечала я, потому что часть вопросов была какая-то такая специфическая, как, скажем, терапевта, да, как психологически ориентированная терапевта, как психологически ориентированный бизнес-консультант, Поэтому было задано много бизнес-вопросов, чтобы коллеги поняли какие-то аспекты бизнеса касаемо, в том числе, до да, акционеров, касаемо устройства системы менеджмента в компании, зон ответственности и так далее. То есть, ну, было много вопросов, в том числе и про менеджмент, а не только, как мы любим шутить там, да, про маму папу, скорее как раз наоборот. Ну, после чего метод предполагает так называемые «балинтовские группы». Это метод, когда вот группа, получив информацию, о кейсе, получив ответы на вопросы, начинают как-то достаточно открыто, экспрессивно, метафорично обсуждать вообще все то, что они услышали, пытаясь, скажем, больше не рационализировать, а пытаться поделиться своими эмоциональными ощущениями от происходящего. При этом те, кто презентовали кейс, то есть я и вот моя напарница Яна, сидят молча с отключенными камерами, с отключенными звуком, действительно включают свое воображение, свои способности к визуализации. Где-то 40 минут это действие длится, после чего мы делились обратной связью. Ну, здесь уже больше было интересно, конечно, моя обратная связь, что откликнулось, зацепило. Какие были какие-то новые открытия, как после этого те или иные вещи для меня заново стали ну, понятны. Интересно то, что кейс обсуждается вот согласно тому методу, который как раз таки предполагается для этой баллиновской группы на трех уровнях. Я, мы и контекст. То есть кто-то слушает и пытается из группы, вот из восьми человек, представить этот кейс на уровне... Я, но это на уровне вот межличностного отношения между людьми, конфликт и прочее, что там происходило. Кто-то воспринимает это на уровне мы, на уровне тех групп, которые есть в организации, на уровне тех, ну, скажем, противостояний, которые есть внутри, или наоборот там успешных коопераций, на уровне тех сложностей, которые есть между разными группами людей внутри организации. А уровень контекст, третий уровень, на котором тоже часть слушателей слушает, это уровень, когда организация все-таки существует не в сферическом вакууме, а на рынке, где есть другие организации, конкурентная среда, где есть какие-то внешние участники, которые оказывают тоже существенное влияние на организацию, потому что контекст зачастую тоже оказывает очень большое влияние на деятельности самоорганизации и людей внутри нее. И вот эти восемь человек, разделившись как-то, что вот эти двое слушали на уровне «я», кто-то слушал на уровне мы, кто-то слушал на уровне контекста, потом делился с вами впечатлениями, да, и это позволяет тоже как-то дополнительно структурировать кейс, наверное, знаете, как когда мы слушаем что-то, сфокусировавшись на чем-то одном, мы, да, что-то остальное игнорируем, но зато более тщательно воспринимаем те важные детали, которые касаются именно того, на что мы обращаем внимание, ну, так уж устроена наша психика. Ну, а потом мы повернулись обратно, выслушав всех, и, конечно, это работает как некое волшебство, когда потом ты, получаешь обратную связь, просто испытываешь массу озарений, которые иногда мы называем инсайты. Инсайты. Сайтами, да. я пытаюсь не использовать профессиональную терминологию, помню, что да. Не, ну,
1: инсайты это все, с меня как бы клиенты некоторые. Когда у меня инсайт будет, что такое?
0: Вот Я купался, я, я, ты знаешь, Саш, я буквально купался в этих инсайтах в uh-huh. течение этого времени. Ну, конечно, тут все-таки крайне важно, чтобы пространство было безопасным, чтобы группа вызывала доверие, да, желание делиться, чтобы группа была подготовлена. Сила и магия работы в группе действительно групповые процессы привносят что-то совершенно фантастическое, да, и возникает и синергия, и масса каких-то открытий, которые, ну, наверное, в моем понимании недостижимы, когда речь идет о работе один на один с консультантом. Есть, да, да,
1: да. Это, кстати, вопрос о том, что есть индивидуальные работы,
0: есть групповые,
1: и в принципе от групп получается часто получается больше какой-то информации, инсайтов, озарений, mm-hmm. ровно за счет mm-hmm. того, что там грани фокусов, под которым смотрят люди, гораздо больше. Дальше
0: что делать? Да, дальше возникает вопрос, что делать.
1: Ну, сначала. Ты еще получил не что после делать. упражнения. Да, что было вот как это? Что для вас было самым ценным? Ты говоришь там инсайты, инсайты. А вот что за инсайты? Каковы ваши доказательства, что инсайты были?
0: А вот вы знаете, у вас же тут пока Марину Мелини не цитировали, да и Мели, да. на мой взгляд, А-а. вообще самое главное, если хорошо подойти к этому, вот так вот уже прям очень рационально, да. Потому что, конечно, инсайт это про что-то романтичное, как я догадаюсь, что у меня будут инсайты. А был ли это инсайт, или это был пока только пред Пост-инсайт. Пост-инсайт, да, да, да. Какая степень силы этого инсайта, это правда вещь, какая-то неочевидная. Множественный инсайт, да. О, множественный инсайт это вообще наше все. Марина Мелия что говорит? Что вот главная метафора, которую я, помню, вынес из ее замечательной лекции, она же у нас тоже на программе была, я помню, что я даже собирался СС дать, который стояла с пустого листа, на котором там в правом верхнем углу, как эпиграф, написано «Я включаю свет в комнате». Марина. <связь> так вот, она, в принципе, имеет в виду что? Самое главное, что должен получить клиент, и в данном случае я, будучи клиентом, это получил, это возможность прояснить вот эту ситуацию, как как будто бы мы находимся в темной комнате, в которой ну, непонятно что, да, мы же не знаем, и начинаем придумывать какие-то страхи, там дикие звери, там что-то очень страшное, темнота нас как-то с детства пугает, ну, как и любая другая неопределенность. И как и любая другая неопределенность рождает какие-то страхи. Поэтому, чтобы через все это пройти, Марина Мели предлагает включить свет в комнате. А дальше уже каждый сам решает, посмотрев вообще, а что там в этой комнате находится. Надо ли из нее выходить, убегать, спасаться? Или же все-таки там надо, например, сделать какую-то перестановку? Не знаю, там, хлам выкинуть, мебель местами поменять? И мне вот эта вот метафора прямо... Очень-очень нравится. Я очень часто люблю цитировать, да, лишний раз, отдавая дань уважения автору. И действительно, вот, на мой взгляд, очень классно, когда в результате работы с консультантом, с психодинамическим, ну, либо как в данном случае с исследовательской группой, ситуация прояснилась. И мы отделили, наверное, зерна от плевин. Мы разобрались все-таки со многими какими-то важными аспектами, которые на каждом из уровней происходят. И я лично, например, для себя получил очередное подтверждение того, что любят вот, говорить американские психодинамические консультанты, в частности Кранс, который вот к нам с лекциями приезжал, они прямо выносят это в угловую угла, да, что конфликтуют не люди в организациях, а конфликтуют их роли, системы определяет поведение человека. Ну, что, собственно, любые конфликты в организации, которые мы видим как логический вывод из всего вот этого, они не больше, чем симптомы. Симптомы, которые скрывают за собой какие-то проблемы с функционированием организации, с тем, что у организации есть сложности с выполнением первичной задачи, с достижениями результатов. И как вот, наверное, когда человек болеет, то симптомы не должны врача вводить в заблуждение, также и психодинамического консультанта, ну или собственника бизнеса, да, не должны вводить в заблуждение вот эти все личностные конфликты, это симптомы. В моем случае все оказалось ровно так же, и когда вот это все прояснилось, когда свет в комнате включился, стало совершенно понятно, что организация существует в контексте конфликта между бизнес-задачами по созданию какого-то эффективного продукта, его коммерциализации, быстрому выводу его на рынок и э, некой инновационностью, наукой, когда все-таки изначально была миссия у стартапа сделать какой-то чудо-прибор, который сделает жизнь людей прям очень классной, будет всех лечить и будет ну поистине каким-то прям не знаю идеальным да хотя мы все понимаем что в общем идеала нет и дальше Мы даже представили это в виде Неких таких для визуализации Качелей, на одной чаше чаше Которых как раз таки была Наука и инновационность, а на другой Чаше бизнес, коммерциализация, деньги И организация как раз таки Качается на этих Качелях и команда разработчиков Которая как раз Раздираема вот этими противоречиями Мы какие? Мы инновационные И делаем какие-то там Чудо-приборы, да, либо мы Делаем какие-то уже скучные примитивные вещи, которые надо быстро на рынок выводить и продавать. Примерно как-то обезьянка, которая мечется между умными и красивыми. Да, в общем, одновременно это нельзя. но либо туда, либо туда. И в зависимости от того, чья харизма перетягивает да, директор, который ориентирован на деньги, или научного лидера, который ориентирован на инновационность, туда и команда проекта начинает качаться. И когда организация начинает заваливаться в одну сторону, ну теряется что-то другое важное. Ну, а дальше на уровне контекста Мы увидели, что есть прям такой домоклов меч, прям огромных таких неправданных ожиданий, завышенных ожиданий, потому что с одной стороны в организации собрались перфекционисты, которые хотят сделать что-то такое, чтобы мир перевернуть, с другой стороны есть Вест, которые тоже ждут каких-то совершенно фантастических KPI, связанных с деньгами и так далее, и все метафора возникла, все подписались на великое, а спрашивают за деньги. И вот эта метафора как раз на уровне контекста, она тоже формирует вот то самое главное. Ну, а как следствие, на уровне я это выглядело как некие личные конфликты между разными участниками и формирование групп базовых допущений парности. Когда люди функционируют по принципу пар, причем эти пары, это не обязательно пары единомышленников, это могут быть и такие конфронтирующие пары, из-за того, что вот эти качели требуют двух Плюсов, чтобы организация раскачивалась. Ну, соответственно, все конфликты, они возникают в парах. Все союзы тоже возникают в парах. И функционирование организации по принципу парно сейчас вот Саша расскажет более простым языком, не психоэкономическим что это такое, тоже как бы определяют, скажем, то, что в организации происходит. И вот так вот мы, ну разложив все это на составляющие, визуализировав прям даже в виде схемы, потому что это тоже было важно, да и для собственного понимания и для цели презентации я думаю что и руководителям если как я себе представляю бы мы в таком виде это показали им бы тоже это зашло Кейс был э- проработана, скажем так, карта происходящего описана, и остался только после этого последний вопрос, что же с этим дальше делать. Самый, в общем-то, главный вопрос, потому что пока все то, что мы говорили, это относится к диагностике, ну и, кстати, к этапу терапии тоже, потому что вот при тем, как включить запись, мы обменились впечатлениями, да, и Анастасия говорила о том, что у нее тоже был аналогичный опыт с кейсом, что это носит еще в процессе Работа в группе, изрядный терапевтический эффект ну, действительно, скажем, исцеляет, потому что непонятно, как это работает, но, наверное, когда ты все-таки посмотрел на все это, и это выражено группой эмоционально, метафорически, то ты как-то прям расслабляешься, проживаешь это и начинаешь смотреть на это как-то уже по-другому, но как будто, правда, гора с плеч падает. Ну, прокомментируйте что-нибудь, коллеги, а то мне стыдно, что я все разговариваю. Ну, я прокомментирую,
1: что я не буду рассказывать про группу базовых допущений. А это можно
0: почитать на твоем канале, кстати.
1: Кроме этого, я хочу все-таки Дарьюшку одинокого пригласить. У нее офигенная диссертация про группы базовых допущений. Если вы помните, я у нее выпросил, я у многих выпросил диссертацию, если честно. Я в них зарылся, там такое количество инсайтов. Вот, и она как раз развивает основные положения пяти, групп базовых допущений. Да, для тех, кто не в, не в курсе, у нас психоаналитики любят упоминать биона нашего любимого, который исследовал группы. И группы, кроме своих стабильных состояний, как он их называл, рабочие группы, мы их называем команды, сплоченные команды. В некоторых случаях превышение тревог приводит к каким-то появлению групп в виде сихпентари. вот, И как раз одна из групп, это группа базовых допущений пара, когда люди при помощи пары тут тревожно сбрасывают. Я думаю, у нас будет отдельный подкаст, Дарюшка согласится, придет, и мы там час, а может быть два, а то и три, будем их как раз обсуждать. После этого, я думаю, все поймут, что это такое. Да, 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 да. и что, что с этим делать. <свят> Посмотреть вокруг и понять, в какой группе ты. Причем ударе, кстати, была форму, в которой было понятно, что рабочие группы, идеальная рабочая группа не может быть никогда, потому что все группы в той или иной степени представляют собой группы базовых допущений. Тоже я бы с этим поспорил с ним. А вот
0: Нет, и я помню, как на одной из наших пос... Последних лекций уже после 24 февраля мы не будем называть преподавателя, чтобы, как-то сказать, не бросать тень, поскольку все у нас безопасно, конфиденциально. Пришли абсолютно логично к тому, что большая часть стран в современном мире функционирует как большая группа базовых допущений Единства. Что уж тогда говорить про компании? На мой взгляд, действительно, рабочих групп не бывает. Я с Дарьей согласен. В той или иной мере, любая группа стремится к группе базовых допущений. Хотя бы потому, что есть такое, скажем, уже отчасти доказанное правило, что как только людей в группе становится 8 или более, правило группа начинает работать психотически. Ну, потому что психотически. там всегда оказывается кто-то, скажем, буйный, да, будем так говорить, который... И команда скатывается до его уровня. Да, абсолютно точно. Поэтому я, в принципе, не очень верю в то, что бывают такие настоящие полноценные. Рабочие.
1: Как хорошо, что мы втроем все-таки, нас меньше восьми, и мы еще сохраняем работоспособность. Прекрасно.
2: Это как джаз-бенд. Настолько да, хорош, да. насколько плох его самый плохой игрок.
0: Хорошо. Как применил? Как применил, Михаил? применил? Вот это, на самом деле, самый главный вопрос, потому что... Здесь как раз-таки нужно На мой взгляд, вот настоящее мужество Это вообще касается любого Руководителя, который Решит пойти по пути Работы с психодинамическими Консультантами, неважно, какой там будет Метод, индивидуально, групповой и так далее Самое большое мужество как раз-таки требуется Не на то, чтобы на это решиться А на то, чтобы пустить потом Изменения, потому что, как очень Классно и образно, сказал тот то из наших замечательных Преподавателей, люди готовы на изменения, но люди не готовы нести ответственность за последствия этих изменений. То есть совсем простым бытовым языком: давайте-ка вы нас поменяете, или мы там сами поменяемся, но при этом опускай как будто бы ничего не поменяется, да. Пускай все будет по-другому, но как это ничего для этого делать, чтобы не надо, чтобы оно все оставалось как раньше. Поэтому, конечно, как правило, подобного рода работа заканчивается тем, что называется интервенция. То есть, это то, что должен получить руководитель. Ну, как, скажем так, некий волшебный пинок да, назовем это так. В нашем случае кстати это интервенция вообще очень хорошо когда интервенция метафорично потому что только так они проходят через все вот эти наши защитные механизмы нашей психики и доходят туда куда нужно застревают там и потом уже как-то раскрываются в случае с моим кейсом это было как развести каждого по своей песочнице и дать каждому свой совочек звучало вообще восхитительно Да, получилось. Профессиональным менеджерским языком это означало, что пересекаются зоны ответственности, пересекаются бюджеты, ну это если уже закопаться в этот кейс глубже, организационные структуры и изучение действительно того, как бизнес устроен, какие подразделения там деньги приносят, кто за что отвечает, кто кому делает репорт, кто, собственно говоря, какие полномочия имеет для достижения задачи. Ну, то есть вот, то, что я вначале говорил, что как бы, менеджмент без э, психоанализа неполноценен, но также, на мой взгляд, это неполноценный и в обратную сторону. Я все-таки исхожу, исхожу из того, что э, хорошие организационные консультанты, работающие в психоаналитическом методе, должны иметь какой-то свой очень качественный э, опыт, ну, либо определенный каким-то да. Да, иным способом понимания того, как устроена организация, Потому что без этого, как раз таки, вот на том этапе, на этапе изменения, о котором мы говорим, да, наверное, уже сделать ничего не получится и формировать вместе с собственником какие-то рекомендации практического характера без вот этого менеджерского бэкграунда будет достаточно сложно. Поэтому в помощь тут приходит менеджмент и метод Барт, это где границы, полномочия, роли и задачи. Это абсолютно такая менеджерская история, которую психодинамические консультанты используют для того, чтобы уже потом разобраться, где нарушаются границы где пересекаются зоны ответственности, где у людей недостаточно там, полномочий, бюджетов, там, или чего-то еще, и где, скажем, задачи, которые перед людьми стоят, сформированы ну как-то невнятно, там, непоследовательно, либо конфликтуют с теми задачами, которые есть у смежников, ну что собственно в нашем случае было, и поэтому за вот это вот метафоры про песочницы и совочки как раз и звучало, что действительно надо выделить те группы разработчиков, которые занимаются перспективными, инновационными вещами, опережающими всех конкурентов, которые станут применимы и создадут компанию преимущественно через там, несколько лет в отдельное направление, с отдельными бюджетами, с отдельными автономными принципами управления, принятия решений и так далее, чтобы никто, грубо говоря, там, не обижал, не секвестировал. Правда, как в обратную сторону те люди, которые занимаются как говорят там, в бизнесе, да, там курицы, несущие золотые яйца, или там, дойные коровы, тоже нельзя трогать, потому что они хоть и делают какие-то, может быть, отчасти простые вещи, но это то, на чем компания зарабатывает деньги сегодня. И этому надо уделять не менее большое внимание, иначе да, вот этого светлого завтра с инновационными опережащими продуктами можно не дожить. И тогда вот эти весы, про которые я говорил, они уравновешиваются, но тогда эти группы должны работать без пересечений. Как-то сразу становится сильно проще, и все вот эти вот контакты конфликты начинают исчезать, как я говорил в конце защиты, проверено на себе. Так что да, метод работает, это прям классно и действительно мне иногда кажется, что в одиночку такую штуку сделать достаточно сложно, потому что находясь в пучине эмоций вот этих вот самых симптомов, ну достаточно сложно отделить эмоционально от рационального и включить этот самый свет в комнате. И вот тут как раз таки в помощь психо- психодинамические консультанты, которые как раз, как я понимаю, вообще очень здорово могут большинству помочь. И как мне на нашем выпускном сказал один наш уважаемый профессор, что да, тебе не надо было вообще идти учиться, тебе надо было просто там взять нормального психодинамического консультанта и там типа за 3-5 занятий решить этот кейс. Сэкономил бы лям. Сэкономил бы лям, да. Сэкономил бы лям. Но другой не и менее уже, да человек, э, комментируя это, сказал мне другое. Да, говорит, все, наверное, так, только где же вот эти вот в России такие классные, продвинутые психодинамические консультанты, которые такие... Трое здесь сидят. За 3-5 эти. Вот. Я искренне надеюсь, что как раз таки мы Формируем ту самую новую плеяду психодинамических консультантов, которые максимально бизнес ориентированы, которые будут щелкать эти вот кейсы как орешки экономить ли другим. Правда, некоторые наши отцы-основатели нашей магистрской программы нас за это распнут.
1: Распнут, два пнут, а мы все равно будем двигаться дальше.
2: А Михаил, можно я задам такой интересный вопрос? Мне может быть интересный, но вдруг он будет интересен для обсуждения. А получается, в той ситуации, которую ты описываешь, драйвером вообще на самом деле и диагностики изменений был ты, как, ну условно говоря, владелец компании. А может ли быть кто-то драйвером а из середины системы? да, может ли человек, например, который был бы там через одного человека от тебя а, в подчинении, да, каким-то образом продвигать, да, вот эту, а, мысль о том, что, м-м, он люди, у нас что-то не в порядке, может, мы с ним что-то сделаем?
1: О, oh,
0: это очень хороший вопрос, я не думаю, что на него есть какой-то линейный ответ, но единственное правильный. я думаю, это очень сильно зависит, я в это верю, от личности того человека, который будет это продвигать, я, я правда, верю, я даже помню, что писал на этот счет эссе, потому что что на одном из наших занятий мы как раз таки обсуждали, что рыба гниет с головы, и главные противники изменений это топ-менеджеры. Топ-менеджеры зачастую там, находясь в своем вот этом стеклянном замке, формируют запросы по принципу, ну, сделайте что-нибудь с моей командой, там, пускай они все поменяются, и при этом как-то подразумевается, даже если не проговаривается, ну, а я останусь прежней, я буду там сидеть в своей директорской столовой, оторванный там от всех, у меня будут там свои туалеты, вот, а... Они как-то пускать там вот как э, там, родители, каким-то... которые да, приводят да, детей да. и говорят: вы мне ребёнка
2: почините, пожалуйста, а вот мы, как родители, ничего делать не будем. Да, а ребенок чтобы удобно. Да.
0: И у меня, вот после этого занятия, скажем, был такой прилив рефлексии, пессимизма, потому что действительно же, да, если так задуматься, и вы в предыдущем подкасте об этом как раз таки говорили, что, правда, у нас достаточно такой ригидный подход к управлению, красные директора и так далее. В общем, кому интересно, там переслушают, там классно вы про это говорили. И действительно, это навевает пессимизм, потому что получается, что если общая масса против, то как же нам тогда э, чинить организации? Большой вопрос. Но я понял помню, что я даже написал с о том, что если все-таки в организации есть какие-то островки, и вот коллеги про это рассказывают, что часто приходят, в том числе и с коллективными запросами уровня N-1, N-2, ну, вот некие активные, проактивные такие люди в организации, которые, ну, наверное, уже просто больше не могут, и для них это, наверное, последний такой жест отчаяния. Ну, действительно, либо там что-то пытаться поменять, либо уже, наверное, надо уходить. И я тогда приходил к выводу, что... Конечно, починить до конца вряд ли получится, но наверное, знаете, как посеять какие-то такие зерны из которых потом прорастут ростки вот этих вот изменений, пускай даже снизу, пускай даже с уровня N-1 и N-2, которые потом, ну, наверное, правда, как-то изменят ситуацию и, может быть, и топ-менеджмент задумается. Я в это верю. Не думаю, что это самый эффективный способ, но, наверное, один из таких возможных. И я в такой роли был. Я помню, что самый мой первый опыт, где я как раз таки, ну, менеджерский опыт, где я был директором в компании, где было четыре собственника, где я действительно был вот тем самым драйвером изменений. Я был еще такой очень юный, амбициозный. Все бегал вокруг них и говорил, давайте что-нибудь изменим, давайте придумаем для компании миссию, потому что концепция «бери больше, кидай дальше», она, нам для вас хороша, а всех остальных как-то не очень мотивирует. Ну, безусловно, на меня смотрели отчасти как на такого как бы юного клоуна, такого шута. Ну, что-то разрешали делать, ну ладно, а что, пускай делают, чтобы тоже там энтузиазм совсем не потух. Но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что действительно какие-то изменения все равно происходили. и Вот такого рода проактивность, которая идет не с верхнего уровня, а там с минус 1 и минус 2, она может, безусловно, дать результаты. Да, пусть не такие быстрые, не такие эффективные, но это сильно зависит от личности того, кто все-таки готов вступать в такой вот роли бесконечного катализатора, да, вместо директоров двигателя. сидящих в стеклянных замках. Да. У меня
1: здесь ассоциация, цитаты, я не знаю, назовите как хотите, от Монфреда нашего Кетс То Любая организация, это театр неврозов, его руководители. Этот это топ-минус один, топ-минус два, скорее всего, как-то меняет театр неврозов под собой. Вполне возможно, что это просто канализация тревоги людей уровнем выше. И тут вопрос, что действительно как-то линейно говорить о том что возможно ли изменения когда они происходят снизу возможно ли вообще изменения которые происходят сверху тут наверное должен быть где-то посередине золотой баланс что где-то и снизу и сверху люди должны встречаться и хотеть это менять по противном случае это будет какая-то такая перверсивная игра
2: но без вообще готовности услышать в принципе никакие изменения не могут произойти ну, то есть без готовности услышать, как, э, скажем так, и руководителей, да, и их там подчиненных дальше.
1: Переходим э, к какой-то такой, наверное, завершающей части. А можно mm-hmm.
2: вот сейчас еще один вопрос? Может быть он... А, собственно, а вот для руководителя, ну, для... берем топ, да, берем топ-менеджера, да, для человека, который, ну, на самом деле не имеет возможности ресурсов, да и не должен реагировать на все, скажем так, сигналы, которые поступают снизу, потому что, опять же, сигналы приходить могут разные. Но вот эта вот тема красных флагов, что для руководителя может поступать? служить красным флагом, когда он поймет, что мне надо обратить внимание, что-то идет не так. Вот уже именно обратить свое внимание и посмотреть, что происходит в компании.
1: Ты кого спросила? А я на самом
2: деле вас, да, вас особо хочу услышать.
1: У меня потому что есть небольшой ответ на эту тему, потому что у меня всегда вопрос по поводу красных флагов, а это исключительная ситуация или уже привычка? То есть если это случилось впервые, такого раньше не было, то нужно посмотреть, как подправить процесс, чтобы люди потом не ошибались. То, что, по большому счету, оглядываясь назад, у нас нет таких групповых методов сейчас в организациях, как ванитовские группы, профессиональные супервизии. Рефлексия вообще у нас не в почете. Она вспоминается только как ретроспективы в каких-то отжальных командах. Кстати, скоро поговорим и про джайльные команды, где там психоаналитичные, психодинамичные. И в этом плане очень много рационального в компаниях и то, что я согласен с Мишей собственников, как-то вот эта психология она несколько напрягает и настораживает потому что, не дай бог, найдут что-нибудь такое что лечить придется самому ученому, руководителю, топу а запрос действительно достаточно частый. Полечите мою команду.
0: Я вот готов своей точки зрения на этот счет поделиться, именно как собственник, как да, там, топ-менеджер. Просто стоит идеализировать когорту этих прекрасных людей. Правило, знаете, тоже интересно. Темные триады лидерства, которые мы все знаем. Нарциссизм, психопатия, макиавилизм это то, без чего ни один нормальный топ-менеджер или там собственник просто в принципе не вы да, И э, все эти прекрасные качества, они безусловно предполагают, что не должен этот человек обращать внимание на какие-то там эмоциональные плески внизу, на что то недовольство. И, действительно, ну, что там. Поговорить, ну, не получается, там, заменить. И лучше не самому, а через кого-то, через HR, там, ещё как-то. И вот то, что Анастасия сказала про главный красный флаг, я вот, правда, задумался, на мой взгляд, для собственников и топ-менеджеров этими красными флагами, всегда является только одно на самом деле. Это то, как э, с основными цифрами KPI в бизнесе, причем вот именно с цифрами. Если все вот эти ключевые, ну, как вот четыре собственника бизнеса, с которыми я работал в начале своей карьеры, э, у них были отчеты, делающиеся специально для них, помещающиеся на четыре, которые в ключевых цифрах характеризовали вообще все то, что происходило в бизнесе, и вот они меня вызывали и третировали как раз-таки именно на предмет того, когда динамика этих цифр начинала туда или не туда уезжать, да? вот в этот момент они начинали переживать. Ну, и, в принципе, я считаю, что это правильно, потому что, конечно, там, один из главных постулатов менеджмента то, что организация – это не богадельня, основная цель функционирования организации, цель ее основания – это зарабатывать деньги, и если этого не происходит, то, ну, значит, организация какая-то не такая. И вот, наверное, это и есть главный флаг, красный. Понятно, что организации могут быть те или иные циклы развития, циклы ну, там, инвестиционный цикл, который предполагает, что организация пока может не зарабатывать деньги, но в какой-то момент, согласно плану, точка безубыточности должна быть достигнута, а дальше точка возврата инвестиций. Поэтому, ну, это все опять про цифры. И как вот, ну побывав в обоих ипостасях, да, или там находясь в обоих ипостасях, я, конечно, прекрасно понимаю, что есть еще разные языки, на которых говорят собственники топ-менеджеров и большинство психодинамических консультантов которые хотят что-то лечить, а на самом деле собственники-то хотят деньги зарабатывать. И до тех пор, пока деньги зарабатываются, то ничего их особо сильно не смущает. Ну, наверное, может быть еще какие-то, скажем, ну, такие яркие нарушения каких-то KPI, связанных, ну, я не знаю, там с безопасностью, конфиденциальностью, еще с чем-то. Ну, что-то такое, что может как-то сильно аффектить их самих или там бизнес, да, и тоже приводить к каким-то в конечном итоге отрицательным последствиям для цифр. Это все то, что их по-настоящему беспокоит, а не вот эти какие-то там психоэмоциональные всплески на уровне их сотрудников. Поэтому, наверное, действительно, вот те, кто говорят из наших старших опытных коллег, что обращаются топ-менеджеры только в тот момент, когда уже как-то совсем все плохо, да, когда совсем уже как-то там все плохо, не получается, плохо, все плохо. разваливается, вся команда собирается на выход или еще что-то, да. Ну, то есть, когда все не так вот прям совсем-совсем на самом деле. Вот, наверное, Анастасия, это есть какие-то такие по-настоящему красные флаги, а иначе только цифры. С цифрами все хорошо, у нас все в порядке. Тогда все остальное они воспринимают, ну, как развлечение некой команды. Надо там команде пар спустить. Помню, как один из запросов в наших корпоративных проектах, когда организация, прям даже не постеснявшись, сказала. Ну, вот, люди все напряженные, покантенируйте их, поддержите их. Такой вот запрос. И ни слова. Там Полечите как-то...
1: их, у нас все хорошо, а вот они какие-то нервные. Полечите их. Ну да, да,
0: да, да. Про вот эту всю историю.
2: Uh, если говорить как раз про всю эту историю с тем, что uh, обычно, ну не обычно, а часто бывает ситуация, когда приходит уже ситуация, когда компания или там команда собралась на выход, да, либо уже совсем все плохо, ну то есть поэтому и возник вопрос про красные флаги, да, можно ли это где-то на каком-то более раннем этапе отследить, потому что многие же вещи могут протекать, ну скажем так, практически бессистемно длительное время. То есть, ну, например, постоянно я наблюдал очень часто такую историю, как злообратный отбор, обратная селекция, когда в команде достаточно низкий средний уровень да, экспертов а, ну сотрудников скажем так приходит кто-то один там замотивированный классный как раз горящими глазами сталкивается с тем что соответственно там его какие-то идеи либо инновации да не встречают какую-то поддержку и дальнейшее внедрение и человек уходит да потому что он в этой компании ну там, не вывозит например да какие-то вещи и получается что в, ну как с каждым разом средний уровень команды становится все хуже и хуже а в итоге компания через то есть в моменте она не замечает разницы, но, например, на горизонте пяти лет они просто теряют огромную долю рынка, потому что в итоге их там продукты становятся неконкурентоспособными. То есть и уже обычно уже на этом моменте поздно. То есть ты каждый день видишь, условно говоря, минус там полпроцента, ну условных, да, там или там десятую долю процента, которые в итоге складываются в какой-то значительный импакт, но только уже на больших горизонтах
1: времени. А, слушай, Миша, вот, чтобы ты посоветовал тем, кто, может быть, захотел бы пройти через этот опыт консультантов, которые основывают на психоанализ, на психодинамике групп, чтобы ты им мог сказать, рассказать, чтобы они, может быть, захотели попробовать, набрались смелости, может быть, как-то подуспокоить или наоборот дать тот самый главный пинок.
0: Хороший вопрос. Ну, я, наверное...
1: Как ты помнишь, мы консультанты, мы любим хорошие вопросы задавать. Я Извини, я не удержался.
0: Я понимаю, да, и мы хотим творить добро, и мы хотим вылечить людей, организации, мы видим в этом свою миссию, нам очень хочется чтобы вот мы, разобравшись с собой, сделали то же самое с остальными. Здесь как раз-таки и возникает это главное противоречие, что если человек не готов к изменениям, то и не надо, потому что как раз-таки ответственность за эти изменения, как вот я вначале сказал, он должен взять на себя сам. И, может быть, и не стоит, если у человека нет пока такой потребности, пытаться ну, его сделать счастливым против его воли, потому что, ну, общеизвестно, что дорога в ад благими намерениями. Советов о том, как туда, руководителей топ-менеджеров затащить, набраться им смелости. У меня специальных каких-то нет. Скорее просто продолжать развиваться, изучать литературу, которую мы сейчас в конце будем советовать, задумываться о происходящем и действительно ну, просто помнить о том, что только руководитель, по большому счету, и вот наш любимый Манфред кетс Деврис как раз таки это подтверждает тем, что он в своем миссионерстве делает упор на курсы именно для руководителей, абсолютно справедливо поясняя что изменив хотя бы чуть-чуть скажем мера ощущений поведения человека под которым десятки тысяч людей можно сделать эти самые десятки тысяч людей счастливее сильно и ну наверное это часть вот в наш спор том, можно ли изменения с минус 1 минус 2 Наверняка можно, но эффективнее сверху. И, наверное, то самое просвещение руководителей э, всеми самыми разнообразными способами – это то единственное, что, наверное, поможет нам достигнуть наших миссионерских целей. Я более чем уверен, что они у нас у всех общие. Мы иногда так часы, часы сверяем, что мы все все равно где-то в глубине души хотим творить добро, лечить людей организации, ну, как и Манфред Кецдебрис. Но вот для того, чтобы это делать, надо как-то сначала быть евангелистами и доносить до них ценность э, вот этих вот подходов, изменений и так далее.
1: И отдавать ответственности.
0: Да. И вот это то, с чем действительно и надо работать. Но это, к сожалению, общий тренд, что люди, это касается не только руководителей, это всех касается, люди не очень готовы к ответственности за эти изменения, что придется пройти через зону дискомфорта, страдать и так далее. Ну, к сожалению, иначе оно не получается. Развитие получается только после этого.
1: Давайте подходить к концу, как-то группировать. Что же важного, интересного мы сегодня такого сказали, что каждый из нас, может быть, унесет с собой, кто хочет первый.
2: В доске пойдет, да, это вопрос. Да, да,
1: и повышается тревожность. Да. Сразу. На
2: самом деле, хочется сказать о это... Мне кажется, мы подсветили одну из самых ключевых вообще вещей, и на самом деле Михаил как раз и проиллюстрировал, что а, изменения, ну, самый эффективный способ любых вообще изменений в компании — это все-таки сверху он самый в этом смысле надежный, стабильный и понятный. И поэтому как раз ответственность самая в этом плане большая и лежит на руководителе. И это, ну как, он руля находится. И это его задача, как он этим рулем, соответственно, управляет своим кораблем. И тут как раз э, ехать, ну давайте не в темной комнате, ну допустим, с выключенными фарами, может быть, ну не самые, скажем так, стратегически стратегически верным действием. Поэтому например, э, даже в ситуациях какой-то там, не знаю, даже грозы да или каких-то вот пертурбаций да возможность себе подсветить пространство вокруг себя чтобы чуть лучше в нем разобраться это может быть действительно верный верным действием но также надо не бояться увидеть как говорится что-то что этот цвет осветит простите в тоталогии вот я считаю что это вот ну, ключевая вещь которую с которой важно как-то вот в голове наверное остаться это то что наверное я бы хотел
1: забрать с собой да как бы это да. присвоить как мы любим это говорить. Миш, было что-то важное для тебя сегодня? Ты в основном, конечно, говорил, вот, mm-hmm, но мне кажется, когда да. человек рефлексирует mm-hmm. в каком-то пространстве, все равно что-то вот такое накатывает, и это очень полезно.
0: Все так. Я вам очень благодарен да, за это пространство, за важ... возможность еще раз вот так вот в кучу свои собрать, потому что я думаю, что то, что мы обсуждали, это же для всех, для нас одинаково важно, и для меня в том числе. То есть, по сути, как формировать на самом деле вот тот сам рынок, на котором мы собираемся вот так вот активно развернуться. При том, что вот меня вот зацепило, как вы в прошлом подкасте подняли эту тему, что наши российские руководители, да, я думаю, не только российские, достаточно ригидны и, в общем, ни к чему не готовы. Лишний раз, посмотрев на все это в процессе нашей дискуссии, я задумался, вот еще о чем хотел добавить кусочек позитива. Мне, кстати, кажется, что что дальше ситуация, ну, скажем, для нас, как для психодинамических консультантов, будет меняться, и руководители начнут быстрее дорастать до потребностей, необходимости в изменениях, потому что как раз-таки вот э, тот самый контекст, вот все происходящее вокруг нас, вот все то, что надо бы осветить, как Анастасия очень поэтично сказала, светом фар, вот этот вот контекст, он становится вообще каким-то совершенно чудовищным, скорость изменений вообще фантастическая, вот эти бизнес-практики, бизнес-модели, которыми мы все раньше пользовались, быстро перестают работать. И вся вот эта вот неопределенность, она как раз-таки порождает огромную массу страхов. Водители, они как раз совсем не сверхлюди. Мы их таковыми делаем, примерно, как вот блин героев, накидывая на них мантику всемогуществ, коллективы это делают. Они сами начинают в это верить и тем самым принимают на себя ответственность за все происходящее, что именно они будут вот в вангардированы тех, кто должен провести через темный лес, вывести куда-то, да, при этом нифига ничего не видно, очень страшно, им тоже страшно, они, конечно, изо всех сил делают вид, что это все не так, но они такие же живые люди, да, у них там толерантность к риску несколько выше, они умеют лучше справляться со страхами, но вся та неопределенность, которая вокруг и скорость изменений, которая является главным источником страхов, она... рано или поздно доконает самого такого, знаете, мощного железного дровосека. И вот, да, в этот момент он точно задумается о том, что надо бы все-таки как-то разобраться. И тут, конечно, безусловно, внутренние точки опоры, которые есть у каждого, крайне важны, но и внешняя помощь для того, чтобы как раз-таки вот структурировать пространство вокруг, посмотреть на все это, скажем так, более непредвзято, да, помощь какого-то человека со стороны она крайне полезна. Тут уже надо понимать, что все руководители, достигнув высшей своей точки развития, становятся такими настоящими одиночками. Банально даже поговорить не с кем. Ну и вот тут-то да, им в помощь. Давайте поговорим. Я верю, что, да, нас всех ждет в этом смысле хорошее, правильное будущее, как раз просто потому, что иначе просто не будет получаться рано или поздно.
2: Я вот очень хочу откликнуться на тему дополнительного измерения, то, что психо, психодинамический контекст, да, может быть, тем дополнительным измерением к контексту менеджерскому. Вот я хочу сказать, с обратной стороны, и для психолога, на самом деле, менеджерский опыт и понимание, да, это также еще одно измерение. Просто у меня была одна клиентка, с которым работали, она очень много жаловалась именно на тот формат, что он говорит, я много ходила просто к психологу с, по сути бизнес-запросами и когда я приходила и говорила, что вот у нас такая-то выручка, она там должна, и так-то нужно там приумножить, ты-ты-ты-ты-ты, психолог спрашивал, а вот вам зачем? зачем а что вы по этому поводу увеличить? чувствуете?
1: Да. А да. как вам? Где в теле отзывается? Это, кстати, очень интересный вопрос, потому что на самом деле бизнес, люди из бизнеса приходят не лечиться, а достигать результатов. И э, роль психолога, наверное, здесь немножечко неуместно. Там, скорее, по что-то порыхлить, ну, а потом разные. отправлять коучу. Это, да, про разные, про разные ипостаси. Про это, кстати, можно тоже поговорить, потому что, мне кажется, одновременно как бы удерживать на голове шапочку психолога, шапочку коуча, при работе с бизнес-целями. Нам шапочку быть очень... руководителя
2: иногда тоже может понимаешь... быть очень даже и полезным, там
1: да. Тоже хочу поделиться. Мне на самом деле сегодня дело слушал Михаил Во-первых, это очень интересный опыт человека из бизнеса, владельца бизнеса, который через это прошел. Все-таки руководитель, но не владелец бизнеса. И мне это не так тревожно. То есть представлять свои кейсы и решать свои проблемы. Потому что я не рискую, наверное, своим, своими деньгами своим будущем. По большому счету это какая-то управленческая задача, поэтому было очень интересно. По большому счету это та сторона, которую мы обычно как консультанты не заходим, то есть мы не говорим: "А как тебе это было работать со мной? Дай обратную связь. А что ты будешь? При... А как тебе помо... Ну, то есть мы вот это как, оно как-то вот ну вне нашего контекста. Мы работаем с человеком здесь и сейчас, и то, как он потом приходит, он приносит какие-то картинки. И не обязательно они правдивы, он приносит какие-то картинки, которые ну хочет с нами поделиться, там либо наоборот, похвалить чтобы его похвалили, либо чтобы мы как бы не разочаровались в себе, ты, ты, ты справился, молодец, вот тебе картинка хорошая. И это было как бы другой, другой вид, как uh, у людей, у клиентов это происходит. Ну и плюс еще uh, через Балентовскую группу в таком формате я не проходил, а это наверное тоже очень интересно, потому что в профессиональных супервизиях Войти IT участвую, и Войти IT и в аджале, и там оно чрезмерно рационально, то есть человек приходит с рациональной проблемой, он говорит, чувак, возьми вот эту вот метрику, поговори с этим человеком, попробуй вот эту ретроспективку, формат ретроспективы. Там очень рационально. Инструментов, которые бы использовали методы свободной ассоциации, какие-то психодинамические арт-инструменты, они не используются, потому что, ну, они, во-первых, тревожные, на-вторых, на них нужно более подготовленные люди, ну, и в-третьих, мы же профессионалы, зачем эмоции тянуть в работу? Вы давайте эмоции оставьте, пожалуйста, вот за дверью перед кабинетом. Примерно вот так я обычно вот в своей жизни встречал всякие вот эти вот попытки привнести психодинамическое. Кстати, надо будет посчитать, сколько мы это слово сегодня сказали. Мне кажется, прям очень. Особенно в формате психодинамический консультант. Прям в конце потом. Да. Было сказано, как не пострадал ни один психодинамический консультант, было сказано вот столько раз. Поэтому в этом плане у меня сегодня такая вечер рефлексии, и мне достаточно занято. Какую рубрику? Да, прежде чем.
2: Прежде чем, перейдем к нашей прекрасной рубрике, как это сказать, посоветуйте. Хочется, хотел сказать свой совет себе сам посоветовать.
1: Может, назовем ее так? Свой сад. Давай сам по себе.
2: А, ну ладно, давайте про нее, я потом за, свою завершающую фразу скажу. Я, может быть, тогда сразу эту рубрику и открою. Я, наверное, буду пока что популистам, ну, в смысле, популярную советую литературу. Есть одна прекрасная книжка, а она на самом деле от хорошего к великому Джим Коллинсу, она известная, а для меня она стала открытием в каком контексте? За счет того, что она была очень. Ну, то есть, ее рекомендуют из каждого чайника. И я очень долгое время ее в свое время игнорировал, потому что думал, ну блин, ну ее все советуют, зачем мне читать то, что все советуют? Это, это была моя, в этом смысле. Э, история с этим связана, но она для меня, не зря ее советуют. Вот, поэтому, если вдруг так случилось, что вы ее не читали именно по какой-то похожей причине, либо вообще они там, ну, вдруг не знали, очень советую, потому что, на самом деле, она-то как раз, по сути, спойлер, открывает с того, что самое главное — это то, кто лидер компании. Его роль там очень достаточно хор, ну, хорошо описана. Его функционал главный.
1: Какая книжка, еще раз? Я вот От хорошего к великому, Джим Коллинз. От хорошего к великому.
2: Вот. Она в этом смысле абсолютно прекрасна, поэтому если вдруг вы это откладывали, это может быть хорошим вариантом вечером почитать много
1: инсайдов. Миша, что хочешь посоветовать?
0: Слушайте, я думаю, что я не буду оригинален на наш сегодняшний подкаст. Подкаст называется «Бизнес на кушетке», и я посоветую книгу Лидер на кушетке, наш уже, тоже потом можно посчитать, сколько мы упомянули нашего Манфреда Кецдавриса. Да, наверное, он тот классный популяризатор, который как раз-таки проводит вот эту большую просветительскую работу с людьми из бизнеса, простым бытовым языком, ну, почти как в художественной литературе, с какими-то кусочками из дзен-практик, рассказывает и показывает вообще вот тот самый, Внутренний театр руководителя, бизнесмена, топ-менеджера, собственника. И что в этом самом театре разыгрывается и приоткрывает кулису и показывает про вот то самое бессознательное в организации, про то самое иррациональное, про вот то дополнительное измерение. Читается вообще классно, читается на ура. Это искренне советую всем. Так и называется «Лидер на кушетке» Манфред Кецдеврис.
1: Вот ты украл у меня идею, потому что сегодня впервые мы наверное, как бы выходим с подкастом с названием Бизнес на кушетке. Я подумал сказать, ну, как бы ассоциация бизнес на кушетке, давай, лидера на кушетке. Ты такой, поэтому я ничего советовать не буду. Действительно, читайте книжку Лидер на кушетке. Что-нибудь еще пожелаем нашим слушателю, Господи, слушателю, прежде чем отойдем.
2: А я вот как раз хотел свое это слово сказать. Я хочу очень сказать большое спасибо Михаилу, потому что за искренность, за открытость, готовность вообще поделиться, на самом деле, достаточно такой, ну, не хочется дать прям личной информации, да, но чувствительной, да. Слушать тебя было абсолютнейшим наслаждением, не хотелось даже никак перебивать, поэтому большое тебе спасибо.
0: Спасибо тебе, Михаил, за то, что ты к нам пришел. Спасибо, друзья, за прекрасный подкаст. Да, рад быть частью этого. Спасибо Удачного развития.
2: Спасибо. И слушателям. Спасибо тем, кто нас слушал.
1: У нас подписались уже два подписчика в одном. Прослушали порядка 30-40 человек. Спасибо. Слушайте дальше. Подписывайтесь.
2: И если будут вопросы, всегда есть наши контакты, которые можно написать, спросить.